0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Maximilian Prose. Schönen guten Tag. Die Stadt Chemnitz feiert das Jubiläum ihres wichtigsten Kopfes. Das Karl-Marx-Monument in der Innenstadt wurde vor 50 Jahren enthüllt. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der die bewegte Geschichte der Büße miterlebt hat. Außerdem geht es bei uns ums Ahrtal. Fast drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe wollen hier viele ihre zerstörten Häuser wieder aufbauen. Doch wo gebaut werden darf und wo nicht, das ist häufig unklar. Und wir schauen nach Stuttgart. Dort soll ein innovatives Hochhaus Naturkatastrophen standhalten, ohne viel Material, dafür mit Sensoren und Hydraulik. Das sind unsere Themen bei Deutschland Heute. Aus 13 Meter Höhe blickt die tonnenschwere Karl-Marx-Büste auf Chemnitz, das zu DDR-Zeiten noch Karl-Marx-Stadt geheißen hat. Diese Woche vor 50 Jahren, im Oktober 1971, enthüllte die Stadt das Monument, das der sowjetische Bildhauer Lev Kerbel entworfen hatte. Seitdem hat der sogenannte Nische, wie er auf Sächsisch auch genannt wird, die DDR-Diktatur, die friedliche Revolution und 31 Jahre deutsche Einheit überstanden. Wir wollen zu seinem Jubiläum auf das Karl-Marx-Monument blicken, und zwar mit dem gebürtigen Chemnitzer Jörg Iwanditsch. Er war Kunst- und Geschichtslehrer in Chemnitz, als die Büste enthüllt wurde, demonstrierte bei der Friedlichen Revolution auf der Straße und saß nach der Wende für die Grünen im Chemnitzer Stadtrat. Ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und habe ihn gefragt, wie er die Enthüllung der Büste erlebt hatte.
1: Als etwas Großartiges. Ich war gerade vom Studium zurückgekommen aus Leipzig und durch die Kunstausbildung hatten wir auch eine Exkursion nach Chemnitz also damals kam Maxstadt mit Stadtplanung und kannten also dieses Modell der Innenstadt. Und dann konnte ich in meinem ersten Lehrerjahr mit meiner Klasse an dieser Einweihung teilnehmen. Diese große Skulptur, stadtbild prägend zu sehen, dazu die vielen Menschen, das war schon ein Erlebnis. Selbst wenn ich zur realen Politik ein kritisches Verhältnis hatte.
0: Waren Sie damals freiwillig da oder war das eine, ja, war das quasi Pflicht, in Chemnitz damals da hinzugehen?
1: Es war die Aufgabe des Lehrers, ich war ja auch Klassenlehrer, mit der Klasse hinzugehen. Nun waren nicht dort alle Schulen, aber äh, um genug Publikum, um genug Masse zu haben, während da schon einige solche Auflagen, zwar war ja während der Schulzeit, der Unterrichtszeit, bekommen haben. Aber ich denke, dass auch viele freiwillig gekommen sind, weil es schon ein großes Ereignis war.
0: Welche Rolle hat denn der sogenannte Nische, wie er auch in Chemnitz genannt wird, zu DDR-Zeiten für die damalige Karl-Marx-Stadt gespielt?
1: Ja, ambivalente. Einerseits gab es zum 1. Mai äh, Links- und Rechts-Tribünen und andererseits liefen da aber auch so manche Leute in Demonstrationszug, die ein distanziertes Verhältnis hatten oder die äh, Marx auch nie gelesen hatten.
0: Und wie war Ihr ganz persönliches Verhältnis? Auch etwas, ja, was man als Monument für bestimmte Festlichkeiten wie zum 1. Mai angesehen hat? Oder haben Sie mehr mit der karl marx Büste verbunden damals?
1: Also ich bin wiederholt auch mit im Demonstrationszug gewesen und habe das mehr abgearbeitet. Wenn dann nicht Demonstrationen waren, das war ja nun viele Tage im Jahr, dann hatte diese große Skulptur, auf dem hohen Sockel und für mich auch ganz wichtig mit der großen Schriftfläche dahinter, die ist immerhin 400 Quadratmeter groß, schon eine, eine bildmächtige Wirkung. Zumal eben auch im Kontrast, im Kontext zum gegenüberliegenden großen grünen Platz mit Stadthalle und mit Hotel. Also diese Gesamtanlage, diese große städtebauliche Figur, hatte für mich schon ihren Reiz, auch zu DDR-Zeiten. Mhm.
0: Nun habe ich gesehen, dass dieses große Monument ähm, im August diesen Jahres mit einem riesigen Zylinder geziert wurde, der auf der Büste von Karl Marx saß. Sowas wäre doch in DDR-Zeiten undenkbar gewesen, oder?
1: Nee, nee, Marx war ja der Säulenheilige. Das wäre als Verunglimpfung gesehen worden. Das geht jetzt erst äh, mit der politischen Freiheit, dass man eben seine Meinung äußern kann oder dass man auch bestimmte Dinge mal konterkariert. Das Verhältnis zum Karl-Marx-Kopf ist ja in der Stadt ein sehr entspanntes.
0: Gab es denn auch mal eine Diskussion, ähm, ja das Ganze abzureißen, das Monument, oder war das immer als sicher gesetzt?
1: Es gab so ein paar Stimmen in der ersten Hälfte der 90er Jahre, aber die hatten keine Durchsetzungskraft. Zumal man dann auch bald erlebte, dass eben nicht nur zur Zeit der friedrichischen Revolution, dieser Ort genutzt wurde zur Versammlung und dann als Beginn der Demonstration, sondern auch danach Jugendliche diesen Ort vereinnahmten, ohne dass dann ein Polizist kam und sie des Platzes verwiesen hat. Dann auch natürlich die Touristen, die nach Chemnitz kommen, die durch Stadtführung oder auch in Gruppe freilaufend sich das anschauen, weil es, glaube ich, der größte freistehende Köpf der Welt ist. Das bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Und dieser größte, ja, oder einer der größten freistehenden Köpfe ja. der Welt, der hat ja auch 2018 ähm, ja etwas traurige Berühmtheit erlangt, als bei den Ausschreitungen in Chemnitz teils Rechtsextreme von dem Denkmal demonstrierten was hat das denn mit Ihnen und Ihrem Verhältnis zu den Nüschel gemacht, als Sie das gesehen haben?
1: Ich habe es nur über die Medien gesehen. Ich war also nicht in der Stadt. Es ist für mich nicht so schockierend gewesen, wie es anfänglich wahrscheinlich für viele war, weil es stellte sich ja schnell heraus, dass da sehr viele angereist waren, um das Ereignis vorher, diese Attacke, die zum Tode führte, zu nutzen. Dass das an diesem Ort passiert, ja Gott, wo will man denn sonst hingehen, um Aufmerksamkeit für die Kameras zu erzeugen? Man muss dann schon auch einen Ort nehmen, wo es sich lohnt. Also es ist ja wieder verlaufen. Chemnitz hat mit rechts durchaus mal das ein oder andere Problem, das will ich gar nicht äh, leugnen. Aber was da massiv stattfand, das war schon durch eine große Aktion von außen gesteuert.
0: Gleichzeitig ist Chemnitz ja bemüht, diesem Negativ-Image, dass es Probleme mit rechts gibt, ähm, auch immer wieder ja, mit Kultur, mit Stadterneuerung positive Bilder entgegenzusetzen. 2025 wird Chemnitz dann auch Kulturhauptstadt Europas sein. Wie sehr passt denn da dieses ja doch alte Monument in dieses sich erneuernde Stadtbild?
1: Also das Stadtbild hat sich in dem Sinne nicht erneuert, es ist geprägt durch die Planung der 50er und 60er Jahre. Also insofern gibt es keinen Widerspruch zu dieser städtebaulichen Planung aus DDR-Zeiten.
0: Das sagt der gebürtige Chemnitzer und ehemalige Kunst- und Geschichtslehrer Jörg Iwanditsch über die Karl-Marx-Büste, die diese Woche vor 50 Jahren enthüllt wurde. Und den Stichtag, den feiert die Stadt Chemnitz an diesem Samstag. Zerstörte Häuser im Überschwemmungsgebiet der A wieder aufbauen, das geht nicht einfach so. Denn dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung. In den besonderen Gefahrenzonen dürfen Gebäude auch nicht einfach wieder hergerichtet werden. Hier sind einzig Sanierungsarbeiten an noch stehenden Häusern erlaubt. Die Regelungen, die mit den neuen Hochwasserkarten kommen, die wirken ziemlich komplex. Und darum bietet die rheinland-pfälzische Regierung bis Ende Oktober BürgerInnenversammlungen an, um Fragen rund um den Wiederaufbau und die staatliche Förderung zu klären. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat eine dieser Veranstaltungen besucht, und zwar im Örtchen Schuld.
2: Ralf Ziss hatte sich am Abend der Flutkatastrophe auf den höher gelegenen Platz vor der Kirche in Schuld gerettet. Gegen 21 Uhr musste er mit ansehen, wie die reißende A sein Haus unten im Tal wegriss und zermalmte.
1: Also ich bin der Betroffene von den fünf Leuten, die nicht wieder aufbauen dürfen in Schuld an der gleichen Stelle. Aber wir haben noch kein adäquates Grundstück oder Ausweichmöglichkeiten. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken.
2: So wie Ralf Ziss geht es insgesamt 34 Flutopfern im gesamten Ahrtal. Sie dürfen ihre komplett zerstörten, teils schon abgerissenen Häuser in der besonderen Gefahrenzone des neuen größeren Überschwemmungsgebiets nicht wieder aufbauen. CIS will dort auch gar nicht wieder bauen, sondern künftig in einem 60 Quadratmeter großen Mobilheim wohnen, das ein Schwertransporter anliefert und das bei rechtzeitiger Warnung vor einer Jahrtausendflut mit einem Trecker aus dem Tal gezogen werden könnte. Nur darf CIS für diese Investition von einigen 10.000 Euro die Fördermittel aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern nutzen? Ein Sonderfall. Noch zu klären, sagen die Experten vor der Bruchsteinkulisse der Freilichtbühne schuld. Rund 70 Einwohner lauschen warm angezogen auf den Rängen. Ausweichgrundstücke gäbe es im Ort, weiß der parteilose Bürgermeister Helmut Lussi. Allerdings sind noch nicht alle Besitzer bereit, sie an die Flutopfer zu verkaufen.
1: Mit den meisten habe ich schon gesprochen, die wollen noch. ja wir sind Grundstück verkaufen, bis auf einen, der macht da noch ein bisschen Probleme, aber wir versuchen, ihn zu überzeugen, dass wir da ein durchgängiges Baugebiet erschließen können. Das wäre von Vorteil.
2: Für Ralf Zis gibt es also Hoffnung. Auch Alexander Ernst bekommt auf der Einwohnerversammlung noch keine abschließende Auskunft zu seinem Spezialfall und hat dennoch Anlass für Zuversicht. Ich hatte eine Baugenehmigung, was auf Stelzen zu bauen und weiter oben was zu bauen, weil ich ja selber weiß, dass da
1: vielleicht nochmal Wasser kommt. Da darf ich jetzt aber nicht mehr so in der Art bauen. Und da muss man jetzt einfach mal reden, wie man jetzt damit umgeht. Ich bin da eigentlich ergebnisoffen, muss nur mal gucken, dass es jetzt irgendwann mal eine Lösung gibt.
2: Aber das ist halt schwierig. Jeder sucht gerade nach einer Lösung und äh Ernst atmet tief durch und zuckt die Schultern, wirkt aber optimistisch. Anders als ein artlicher Unternehmer, der sein Haus in Schuld direkt am Ufer hat. Besonders exponiert gelegen, wo sich die große Arschleife rund um den Ort schließt. Sein Haus ist beschädigt steht aber noch. Deshalb greift der Bestandsschutz. Doch wie soll das gehen? Ein hochwassersicherer Wiederaufbau in der Gefahrenzone, fragt sich der Montagebauer, während der Regen aufs Zeltdach überm Zuschauerraum der Freilichtbühne prasselt.
0: Wird eine Mauer davor gezogen. Wir wollen da wohnen. Und wir würden da auch gerne wohnen bleiben, weil unsere Generation vorher das auch geschafft haben. Und bei der ersten Sitzung wurde gesagt, ein Hochwasserkonzept wurde schon seit Längerem erarbeitet. Wie viel Zeit brauchen Sie denn noch?
2: Die Kommunen sind für das Konzept zuständig in Partnerschaft mit dem Land Rheinland-Pfalz. Hans Hartmann-Munk vom grün geführten Umweltministerium lässt den Vorwurf unkommentiert und antwortet in der Sache. Neue Mauern als Schutz kommen in der Gefahrenzone nicht in Frage.
1: Das Hochwasserschutzkonzept wird sicherlich nicht so aussehen, dass im Ahrtal Dämme gebaut werden. Dafür ist das Tal viel zu eng und das verschärft dann nur die Hochwassergefahr für die Unterlieger.
2: Um Bewohner weiter unten am Fluss zu schützen, dürfe nichts Zusätzliches gebaut werden, was das Wasser anstaut, bekräftigt der Experte des Umweltministeriums. Weder Mauern noch Gartenhäuser. Ein schwieriger Spagat zwischen Sicherheit für alle durch Hochwasserschutz und Wahrung des individuellen Eigentums durch Bestandsschutz. Innenstaatssekretärin Nicole Steingass fungiert als Wiederaufbaubeauftragte in Rheinland-Pfalz und kommentiert. Ja, das sind die rechtlichen Regelungen, dass wenn man Bestandsschutz hat auf dem Gebäude, dass man wieder aufbauen darf. Alles andere wäre dann natürlich schon wieder eine Enteignung. Griff ins Eigentum ist natürlich auch geschützt durch das Grundgesetz. Das sind sehr hohe Hürden und deswegen wollen wir über Härtefallregelungen die Möglichkeit schaffen, an anderer Stelle wieder aufzubauen. Weil Leib und Leben natürlich in Gefahr ist und das sehen wir absolut als Härtefall an. In internen Gesprächen, so die SPD-Politikerin, würden Betroffene dahingehend beraten, die Gefahrenzonen zu verlassen und anderswo in ihrem Dorf neu anzufangen.
0: Eindrücke von einer BürgerInnenversammlung zum Wiederaufbau im Ahrtal, die Anke Petermann für uns besucht hat. Spätestens seit der Flutkatastrophe ist vielen von uns bewusst geworden, wie wichtig der Klimaschutz für unsere Zukunft ist. Und Klimaschutz, das ist auch eine Frage beim Häuserbau. Denn die Zementproduktion, die ist für bis zu 8 der globalen Treibhausgase verantwortlich. Allerdings ist viel Beton in Gebäuden auch wichtig, damit die starken Winden und Erdbeben standhalten. Forschende der Universität Stuttgart haben aber jetzt eine Leichtbaualternative entwickelt – ein Gebäude, das sich mit einer Art innerem Muskelsystem aus Hydraulik und Sensoren gegen die äußeren Einflüsse und gegen Naturkatastrophen stemmt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war bei seiner Eröffnung dabei.
1: Okay. Also Schnipp, schnipp. Eins, zwei...
3: Es hakt noch ein bisschen, als Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das rote Band zur Eröffnung durchschneidet und dann endlich in das neue, ultraleichte Hochhaus rein darf. Die grüne Politikerin kommt wenig später begeistert wieder heraus.
2: Dieses adaptive hochhaus ist ein Bestandteil exzellenter Forschung hier an der Uni Stuttgart. Ich glaube, dass wir solche großen Lösungen brauchen, wenn wir in Sachen Klimaschutz vorankommen wollen. Da geht es ja nicht nur um individuelle Lebensführung, sondern hier werden, Tatsächlich neue industriell verwertbare Lösungen erarbeitet, die für große Hochhäuser, den gesamten Wohnungsbau relevant werden, wenn wir schnell vorankommen wollen.
3: Von außen wirkt das eher kleine Hochhaus unspektakulär. Keine glitzernde Glasfassade, sondern helles Holz und weiße Kunststoffplanen decken das Gebäude ab. Es ist 36 Meter hoch und das wirkt auf der Fläche von nur 5x5 Metern sehr schmal und dadurch eben doch wie ein kleiner Wolkenkratzer. Nicht zum Wohnen, sondern zum Ausprobieren, Forschen.
4: Ein Hinweis vorab, bitte beim Beginn des Treppenturms einfach Vorsicht gewähren lassen, Augen auf. Stefanie
3: Weidner leitet das Bauprojekt im Sonderforschungsbereich der Universität Stuttgart und sie führt über eine Außentreppe ins Herzstück.
4: Super, also jetzt sind wir hier im dritten Obergeschoss. Das ist eine der drei Etagen, die mit Hydraulik ausgestattet sind.
3: Die Böden sind aus Holz, aber getragen wird das Haus von einem Stahlskelett. Und zwar einem beweglichen.
4: Sie können es, denke ich, ganz offensichtlich gut erkennen, dass wir hier Hydraulikzylinder verbaut haben. Auf jeder der zwölf Etagen sind
3: die schräg verlaufenden Stahlstreben zu sehen. Und die Hydraulikzylinder sind mit riesigen Schrauben und Muttern dazwischen befestigt. Die Wände sind nicht verschalt. Nichts ist verdeckt, damit die Forschenden immer an die Stellschrauben herankommen. Die Streben, sogenannte Aktoren, funktionieren wie Muskeln im Körper, sagt die Architektin.
4: Wenn jetzt ein Wind das Gebäude auf die Seite drückt und dadurch auf der rechten Seite vielleicht ein bisschen gestaucht werden würde, dass die, die Stützen hier übermäßig viel strapaziert werden, dann können diese Aktoren dafür sorgen, dass dieses Ungleichgewicht, das im Gebäude herrscht, wieder ausgeglichen wird. Und somit können eben diese Spannungsspitzen, die für ein Tragsystem sehr schlecht sind, und diese Spannungsspitzen können wir eben dadurch Ausgleichen bzw. radikal reduzieren.
3: Was sich wackelig anhört, bewirkt genau das Gegenteil. Die Schwingungen werden vom anpassungsfähigen Stahlskelett erfasst und das stemmt sich dann dagegen. Die Zylinder ziehen sich zusammen oder strecken sich, je nachdem, von wo der Wind aufs Haus drückt. Das Haus bleibt ruhig, bewegt sich auch in höchsten Höhen nicht. Was es alles aushalten kann und wie sich das auf große Gebäude übertragen lässt, soll weiter erforscht werden. Damit das Haus so schnell auf die Umwelt reagieren kann, sind überall Sensoren angebracht, erklärt Michael Böhm. Der Ingenieur ist in dem Projekt für die Steuerungstechnik zuständig.
2: Das sind Sensoren, die messen die Dehnung der einzelnen Elemente des Tragwerks. Und daraus kann ich dann wieder rückschließen und ausrechnen, wie groß meine Kräfte sind im Tragwerk. Und man kann dann eben über diese Kräfteverteilung ausrechnen, wie mein Hochhaus gerade geneigt ist und wie ich genau dann gegensteuern muss, um es wieder gerade zu stellen.
3: Stabilität durch computergesteuerte Stahlmuskeln. Dadurch braucht das Hochhaus weniger Stahl und Beton, um Wind oder Erdbeben standzuhalten. Und damit auch weniger Material. Michael Böhm.
2: Vielen ist gar nicht bewusst, das Bauwesen ist ja ungefähr für 40 bis 50 Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Und wenn wir da die Hälfte an Masse sparen können, bedeutet es letztlich auch, dass wir die Hälfte an CO2-Emissionen sparen können.
3: Bis die Technik serienmäßig zum Einsatz kommt, kann es aber noch bis zu 20 Jahre dauern, schätzt Architektin Weidner. Zwei Millionen Euro hat es gekostet, das Hochhaus zu entwickeln, gefördert mit Drittmitteln unter anderem vom Land Baden-Württemberg. In den nächsten Jahren soll es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, an der Zukunft des ökologischen Bauens zu forschen, wie auch an intelligenten Fassaden.
4: Zum Beispiel ein Blendeffekt für eine tiefstehende Sonne oder auch zum Beispiel, wie Photovoltaik in Fassadenelementen funktioniert und optimiert werden kann. In sechs
3: Jahren wird die weiße holz plastik also ganz anders aussehen, erklärt Weidner und führt über die Außentreppe wieder ins Erdgeschoss. Dann soll das adaptive Hochhaus Teil der internationalen Bauausstellung in Stuttgart sein.
0: Eine Reportage von Katharina Thoms. Und damit endet Deutschland heute. Mein Name ist Maximilian Brose. Kommen Sie gut durch den Tag.